0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero ya saben antes, un fuerte aplauso.
1: Hola, mi nombre es Adriana Blasque, soy psicóloga con la especi especialización perdón, de tanatología, oncología y gerontología.
0: Eh, me gustaría que empezáramos con un poco de qué es la tanatología.
1: Ay, la tanatología, te voy a decir algo. Mucha gente piensa tanatol, tanato, luego este tanatos, ¿no? Y luego se van por la gente en la parte sexual, y no, tanatología tiene que ver más que nada con los duelos, las separaciones, las pérdidas y tú hace ratito cuando empezamos esto eh, mencionaste la palabra pérdida que ahorita la voy a mencionar un poquito más, porque es tan importante esa palabra de pérdidas ¿no? la tanatología se refiere a todo lo que es duelos, pérdidas y para separaciones en cualquier tipo de situación
0: ok, muchas gracias, ahí tenemos la definición, y si sí, hablábamos un poquito ahorita fuera del aire eh, de esta parte de la pérdida y te comentaba que yo tuve una pérdida hace un año o sea está digamos reciente fresca falleció mi mamá que es mi abuelita o sea fue como la pérdida más grande que tuve el año pasado y después tuve una pérdida de, de un amor también tuve una pérdida de una bicicleta que había durado con ella seis años okay. y, y ahorita bueno hace unos capítulos tuve de invitada a, a Moni, una amiga que empezó a hablar de, de la tanatología y nos hablaba que hay pérdidas, o sea, se sufren hasta las pérdidas de las llaves.
1: Ah, sí, sí. O sea, sí.
0: Este, esta pérdida de cualquier cosa puede tener un duelo.
1: Claro, porque es la emoción que tú le estás poniendo. Y vos, por eso hace ratito lo marqué. No, no es bueno decir, es que perdí, más bien se tuvo que ir. Y más cuando son seres humanos. Por ejemplo, tú mencionaste a tu abuelita. Mm -hmm. Oh, decías, es que perdí a mi abuelita no es que hayas perdido a tu abuelita, mi amor ella se tuvo que ir y tú sigues aquí recordándola incluso la gente y hasta hicieron la película en The Walt Disney eh, la, sí. gente, ajá, la gente la gente se, se muere hasta que se olvida y entonces ahorita estamos recordando a tu abuelita entonces la estamos haciendo presente ¿quién dice que se murió?
0: Sí, eh, pues esta película nos, nos retrata un poco lo que es como la cultura mexicana. Así es. Y, y pues nos recuerda esto: de que la, la gente no se muere hasta que se olvida. Así es. Mientras no olvidemos a nuestros seres queridos, siempre seguirán en, en nuestras mentes, en nuestras memorias. Y, y siempre tenemos como un poco de ellos, ¿no? Estos aprendizajes que nos dejaron, todas estas experiencias, vivencias, historias que nos contaron a lo largo corto de nuestras vidas, pues siempre se quedan presentes en nosotros.
1: Claro, y, y más el mexicano. El mexicano le tenemos un respeto y un miedo incluso a la muerte, por eso hacemos tantos ritos, tantos homenajes, tanta fiesta en relación a nuestros antepasados.
0: Sí, el, el famoso 2 de, 2 de noviembre, el ¿Sí? Día de los Muertos, y, y sí, tenemos mucha de este tipo de, de cultura tenemos incluso a, a la Catrina
1: Ah, sí, no, no, es que Aguascalientes es mucho, mucho más fuerte tenemos a la Catrina, tenemos al Cerro del Muerto tenemos la, la Feria de las Calaveras tenemos el Museo de Posada. o sea, te, estamos muy relacionados aquí en Aguascalientes con la muerte
0: eh, Sí, tenemos como muy presente esto de la muerte, pero también siento que como sociedad nos hemos alejado un poco de cómo lidiar con ella. Ah, sí. El, el hecho, bueno, platicaba había escuchado de que antes los, los lugares donde se sepultaban Estaban en el centro junto a los templos uh -huh. Entonces se enterraban Y toda la comunidad iba y apoyaba A la persona que se le había muerto algún familiar o algo Eran cosas como muy cercanas uh -huh. los, los funerales, los velorios se, Me parece que se hacían en la casa uh -huh. Se invitaba a toda la familia y, y con este nuevo sistema En el que estamos viviendo Que la vida es muy acelerada no te da como mucho tiempo de, de disfrutar a tus muertos.
1: Claro, y más la pandemia nos ha alejado todavía. Antiguamente teníamos el ritual de, de ir al este acompañar los nueve días después del fallecimiento, pero ahora con la pandemia ya no nos deja. Incluso ya ni siquiera puedes despedirte del cuerpo. Te entregan una cajita y entonces, ¿cómo sabes en realidad qué será mi ser? Y entonces la gente lo toma como que en realidad no se murió eso no es mi papá, eso es una cajita de cenizas. entonces el, cuerpo, el cerebro lo toma, se tarda mucho más en aceptar esta pérdida.
0: Sí, o sea, como que cuesta un poquito más el, el duelo. Así es, y...
1: más que nada más tiempo, o sea lleva mucho más tiempo porque no lo vi es como se llama pérdida por desaparición forzada, se llevaron a mi papá al hospital, me dijeron que estaba muy malito y de repente falleció y me entregaron una caja y entonces en realidad yo no vi entonces se toma como pérdida por desaparición forzada.
0: Y ahí es donde se tarda más tiempo. Sí, este y más
1: doloroso, más tiempo, y sí necesita incluso apoyo psicológico.
0: Sí, pues, eh, bueno, yo en mi caso sí acudí con, con mi terapeuta porque sentía que, o sea, no sabía cómo lidiar con esta pérdida. En, o sea, no, no tuve como un entrenamiento como claro. tal. Claro. Porque la primera vez que... Mi abuelito se tuvo que ir. Uh -huh. este yo, A mí no me llevaron al velorio, no, no fui parte de nada de eso. O sea, solo se desprendió y ya no supe de él. Ya solamente llegó mi mamá, me dijo, tu papá José falleció... Y ya yo me quedé así como de, pues bueno, ¿y ¿qué, qué sigue? O sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo se apoya a la familia? ¿O, ¿o qué hay que hacer?
1: Claro, y Emi, tú tocaste un tema muy importante, los niños. A los niños nos dejan un lado, eh, crecemos con un diferente concepto de lo que es la muerte. Y ya después que tienes 10 años, empiezan a enfrentarte a lo que es la muerte. y e incluso las caricaturas. Cuando estamos niños, nos ponen las caricaturas. Hace muchos años yo veía la del coyote y el correcaminos. Y el coyote se daba cada madrinazo no, y a la siguiente escena salía como si nada cuando el niño debería haber comprendido en ese momento que se moría el coyote y ya no había vuelta de hoja. entonces para el niño es muy difícil entender que es esto de la muerte porque en realidad para el niño es algo así como algo inmortal y lo peor del caso es que luego les decimos a los niños es que tu abuelito se fue fue de viaje y el niño se queda ay ¿y cuándo regresa? ¿y por qué me abandonó? ¿y por qué ya no viene a visitarme? y el niño se queda con eso o decirle al niño, es que tu abuelito este, está dormido. Y entonces el niño va al funeral y lo ve en la cajita, ya que ya se despierta el abuelito. ¿no? Y luego lo llevan al, al entierro. Oigan, pero le están echando tierra al abuelito. ¿Y, y a qué hora lo vamos a venir a, a despertar? Pasan la noche, oye, ¿me hemos ido con mi abuelito. Está solito ahí, hay que ir por él porque se tiene que venir a dormir a su cama. Entonces hay que explicarle al niño de una forma natural, que es la muerte. Para que no pase, por ejemplo, a ti, que pues nadie te dijo nada.
0: Sí, de hecho, con, con el fallecimiento de, de mi abuelita, tenemos un sobrino, está pequeñito, acaba de cumplir creo que cinco años, y, y tampoco le explicaron, lo único que le dijeron fue, se fue al cielo, así le dijeron, uh -huh. él se fue al cielo. Y de repente él se acuerda de ella, la extraña y dice, ¿Y, ¿y cuándo vamos a ir al cielo a verla? Así es. Porque, o sea, en su inocencia no reconoce que es la muerte.
1: Es un concepto muy diferente. O sube al, este, al avión y ya voy a ver a mi abuelito porque estoy en el cielo. Uh -huh. Entonces hay que explicarles de una manera natural. Se pueden apoyar eh, con cuentos, eh, dibujos, con terapia infantil para explicarle al niño qué es la muerte, que es algo, vuelvo a decir, muy natural.
0: Sí, porque como mencionabas antes, se le tiene un miedo a la muerte que, que es como hasta a veces un tabú, ¿no? Ahí que está sí. como escondido o sea, si sí somos como que la veneramos, no sé qué tanto pero en realidad es como tenerle un miedo, un respeto demasiado grande que pues muchas veces ni siquiera los deja vivir como totalmente o muy plenamente
1: Claro, yo siempre tengo una frase que digo, el problema de la muerte no es morir sino llegar al final de tu vida y descubrir que no has vivido esa es el, la situación básica. Hay que vivir el aquí y el ahora. si sí hay cosas negativas en nuestra vida, pero las podemos cambiar, que se llama resiliencia. A partir de la pandemia, de la muerte de tus abuelitos, tú aprendes algo y le das un significado. Ahí es donde viene la, la resiliencia. Perdón, tú creces. A partir y entonces, del por qué, cambia al para qué.
0: Sí, el, bueno, cuando estaba ahí en el funeral y todo esto, pues son así como muchos sentimientos encontrados, pero uno se da cuenta que con la muerte te recuerda que hay que vivir. Así o sea, es. es esta parte de te ves reflejado en lo que puede ser tu muerte cuando ves a tu ser querido ahí recostado y, y te pones en el papel de cuando yo esté ahí, o sea, disfruté ahora mi vida o cómo voy a hacer para estar disfrutando lo que me quede de vida, que... El otro de los miedos es que no sabemos cuándo vamos a morir.
1: Así, ya no sé si es miedo, o qué bueno que no sabemos, porque entonces sí es un arma de dos filos el no saber o sí saber.
0: Sí, pues, eh, o sea, este cuestionamiento de, de que muchas veces no disfrutamos el, el presente, porque, bueno, también este sistema nos tiene como muy, muy ajetreados, ¿no? O sea, vivimos muy deprisa sin estar disfrutando pues las pequeñas cosas que muchas veces nos regala la, la naturaleza o, en, por ejemplo, hace poquito fui a un viaje y, y durante el viaje yo ya iba disfrutando el paisaje o sea, los cerros verdes y todo así como y, y había gente que estaba como frustrada porque había tráfico y estaba así como, qué bonita se ve aquella montaña uh -huh. y había esta gente que, que no o sea ella quería todo rápido y quería llegar a, a su destino y, y o sea, estas personas no disfrutan su vida y, y o sea, no, no sé que, de qué manera hacerles como ver que, que se tiene que vivir la vida ya, ahora.
1: Eh, eh, yo siempre he dicho, a partir de algo difícil, en mi caso soy superviviente de, de tres cánceres, y el primero fue el que me enseñó más a disfrutar, porque en cualquier segundo tú te puedes morir. Entonces, es eso, las cosas difíciles que ustedes tengan en su vida... Tómenle un sentido. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué el día de hoy estamos aquí tú y yo sentados platicando de lo que es la tanatología? ¿Para qué Mónica, que se mencionaste hace ratito, nos contactó? ¿Para qué llegué el día de hoy? ¿O para qué llegaste tú a mi vida el día de hoy? ¿Qué tenemos que aprender para seguir creciendo? Esa es la vida, el sentido. Y yo les hago una pregunta a la gente que nos está escuchando. ¿Para qué se levantaron el día de hoy? ¿no? me van a decir algunos no, pues es que me levanté porque tengo que hacer el hacer tengo que hacer cosas me tengo que ir a trabajar pero en realidad ¿para qué se levantaron el día de hoy? ¿qué quieren disfrutar del día de hoy?
0: Sí, el, el tenerle un, un sentido a nuestros días la vuelve como un poquito más interesante a, a la vida eh, o, otra cuestión que me, que me causa mucho conflicto es el cómo apoyar a alguien cuando fallece eh, un ser querido por ejemplo, tenemos estas frases trilladas ay. de que llegamos y, ay, no, pues ni me sentido pesa. Y ya, porque no sabemos cómo, qué decir.
1: No, una vez me tocó una persona que llegó y dijo, eh, feliz cumpleaños. No, y me queda, ¿qué onda? ¿No? O felicidades, porque la gente no sabe qué decir, está tan nerviosa. de ¿no? O la gente dice, ay, comprendo tu dolor. Y tú, ¿también se murió tu mamá? No, ¿verdad? Entonces no puedes comprender mi dolor. O sea, hay que cuidar mucho las frases. A veces no es necesario decirle nada a la gente. Concentrarse. Con... Días después de que falleció el familiar, oye, te traigo esto para que comas, te traigo un espagueti, te traigo un guisadito, porque a lo mejor la persona no está comiendo porque está en su proceso de duelo y no está comiendo bien. Entonces, desde ahí podemos darle el apoyo. No nada más ir al funeral y decir, ¡ay, este, échale ganas, eh! Ya vas a salir adelante de todo. Está mejor donde está. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿No? Entonces sí es muy importante hacerle acompañamiento a la persona que está viviendo su duelo.
0: Sí, y bueno, mi, mi mamá tiene como todavía este conflicto con, con la pérdida de, de su mamá, porque o sea ya falleció su papá, falleció su mamá, y dice que le dolió todavía más el perder a, a su mamá. Siento que pasó como culpas de su papá a su mamá y uh -huh. tiene así como muchas cosas que, que no ha resuelto. A, a personas que son como mi mamá yo les recomiendo que, que vengan contigo Gracias. o sea que, que se atiendan con un profesional porque pues tú les vas a dar las herramientas para poder afrontar estas estas pérdidas porque no son cualquier cosa o sea son pérdidas humanas claro duelen de,
1: uh -huh. hay una cosa mucha gente eh, fallece el ser humano el, el familiar y a las tres días ya están aquí en terapia Le digo, no, espérense, tómense tu tiempo para elaborar su duelo Son cinco etapas de duelo eh, ver, Bueno, hay diferentes autores que manejan diferentes etapas Yo me baso mucho en la madre de la tanatología que es Kubler-Rose Que maneja cinco etapas Una es la negación No es cierto, ¿cómo se murió mi abuelita? Si yo la vi ayer, estaba bien, habló conmigo O sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Otra es la ira ¿por qué mi abuelita? si hubiera muerto la abuelita del fulanito de tal que es de lo peor ¿no? O, o está en una situación muy precaria y mi abuelita estaba bien y tú estás enojado ¿por qué Dios permitió esto? otra es eh, la, eh, el regateo es que bueno ya falleció mi abuelita entonces ahora le vamos a hacer el novenario ¿no? vamos a rezar para que mi abuelita esté mejor voy a ofrecer mi dolor porque, este, para que mi abuelita esté bien o que yo esté bien y otra es la, la depresión la tristeza, porque tú extrañas a tu abuelita y duele que tu abuelita ya no esté aquí. Y por último viene la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Es aprender a vivir con su ausencia. No olvidar a la persona, no olvidar al ser humano, porque es tu abuelita, pero tienes que aprender a vivir con su ausencia. Y esa es la etapa final. Que vuelvo a decir, son cinco etapas, pero a veces se brinca una, se regresa, va, vienen. Entonces es muy difícil decir, ah, ya la supero No, tiene su proceso.
0: Sí, sí, no es un no es un paso por paso Así o sea es. puedes empezar en uno, después te brincas a otro cuando sientes que ya casi llegas a la aceptación puede que regreses al, al primero donde habías empezado y, y pues también tienen que entender que eso es parte de, pues de ir como creciendo como, como persona, como aceptando esta parte de, de la muerte y yo tuve bueno, cuando mi, mi abuelita falleció se, se fue a ¿Cómo era? <risa> ¿Cómo era esta parte? Eh, se tuvo que ir. Eh, yo tenía COVID en ese momento. Ella era mi último día y no podía estar con ella. Wow. O sea, entonces fue como bien, bien choqueante eso. Mi papá solo bajó y me dijo, tu mamá no se enfermó, voy a ir a verla. Y yo estaba así encerrado en mi cuarto de... Bueno, ¿y yo qué hago? O sea, claro, que... La
1: impotencia Ajá. de quiero ir a ver, quiero a ver qué está, cómo está.
0: Ajá, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando? Y pasaron así como dos horas y nadie me decía nada y yo ya bien desesperado. Recuerdo que fui al baño y en mi desesperación estaba vomitando. Uh -huh. Así estaba así, cantando de Oaxaca. regresó a mi cuarto y, y empiezo con la negociación porque ya tenía mucho tiempo enferma, entonces yo sabía que en cualquier momento... Se tenía que ir. Ajá, o sea, yo ya tenía presente ese hecho. Y, y recuerdo que escribí Y le escribí a la muerte Así, textualmente le escribí Querida muerte, eh, déjame volver a verla eh, Le hicieron RCP Sobrevivió esa noche Y al día siguiente pude verla Fui con doble cubreboca careta, guantes Así uh -huh. casi que traje Y me dio la última bendición y, y o sea, pude volver a verla Tuve mi negociación y todo La volví a hacer reír Y, y, y me siento en paz con eso Ajá, o sea, todavía duele Duele, sí, me amor es tu
1: abuelita Ajá.
0: Y, y o sea, es, es este Proceso, todo este duelo Que pues lleva mucho tiempo Yo llevo tiempo en terapia y todo Pero a los que me están escuchando Pues ya escucharon la voz Así, es, <ríe> Quebrándose
1: es que el ser humano sigue siendo ser humano y duele, por eso se llama duelo, duele, y, y no es malo, es bueno sacarlo y decir, sí abuelita te extraño, me haces falta, extraño tu ausencia, tus risas, te, el poderme despedir de ella, pero aún así me haces falta, y si vieran sus ojitos rojitos que de envidio, no, ah, es que si sí no se estaban viendo, no, entonces, eso es permitirse. La gente dice, es que me hago la fuerte, me, voy, me lo voy a tragar porque eh, mi mam no quiero que mi mamá se entere de que estoy llorando, pero también me duele. Mucha gente cuando, ahora me voy por mi lado, cuando murió mi papá, me decían, es que eres psicóloga, es que eres tanatóloga, y yo, ah, pero me duele porque es mi papá. Cuando estaba enfermo, decían, es que eres psicóloga, gerontóloga, atiende a tu papá. Pues sí, pero acuérdense que aparte de ser eso, también es mi papá, soy ser humano y me duele el proceso. Entonces es importante aceptarlo, de hacer permiso de sentir, de llorar, de expresarlo. Si en ese momento no puedes, porque estás, no sé, frente de tu mamá, pues te tomas tus tres minutos en el baño y, y es padre permitírselo, ¿sale?
0: Sí, eh, pues de hecho cuando llegué a ver a mi mamá que ya me dijeron que, era, que ya había fallecido, no, no pude llorar en ese momento, porque pues, tenía que hacerme el fuerte. Y, y o sea siento que también eso, el, el no haberme como quebrada en ese momento, me, al, al, me cobró factura tiempo después. Así es. O sea, el, el, el no poder soltar mi dolor, porque incluso dos, tres días después, eh, bueno, cuando fue todo esto del velorio y todo eso, la gente llegaba y, y yo siempre estaba echando chistes y así, como, uh -huh. como si nada pasara. Y recuerdo que un día me preguntó, o sea, estaba así en la noche y alguien me dijo, ¿Cómo estás? Y ya fue cuando volteé a verme hacia adentro uh -huh. y fue como, ¡Ah, caray, ¿cómo estoy? O pues estoy bien triste. ¿no?
1: Claro. Pero,
0: o sea, no lo demostraba y yo seguía echando como el chiste y todo. Y le dije, No, estoy bien, todo bien. Y por dentro, así como, Pero sí quiero llorar, pero, pero no aquí. Ajá. <risa> ¿Y por qué no? Porque no me lo permitía en ese momento.
1: Exacto, es eso, no me lo permito permítanse, permítete sentir, llorar, gritar, es tu dolor, es tu familiar, es tu ser amado, entonces hay que permitirse, y lo dijiste muy claramente, mi, si no te lo tragas, ya al rato es un monstruo que te cae encima, ya al rato hay que ir a terapia, y, y me gastan más dinero porque la terapia dura más tiempo, perdón, pero es importante sacarlo, decirlo, si sí me duele, si sí tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar, incluso enojarme hasta con Dios, oye Dios, ¿por qué permitiste que se fuera? Si todavía me hace falta, sean niños, sean papás, porque también mamás han tenido que dejar ir a un hijo. Incluso mucha gente dice que el duelo más grande son los hijos. Yo digo que son diferentes, no se puede comparar. ¿No? Tu mamá es tu mamá, es única. Papá es único. Hijos puede haber uno o más. Entonces cada dolor es diferente. El del amigo, el de la amiga. Cuando se van, son pérdidas muy fuertes y sí duelen ya hay que aceptar el dolor y la situación que se está viviendo.
0: Sí, cada cada caso es personal, cada dolor es único y también hay que entender eso porque también muchas veces la gente no, no deja que, que sientas tu dolor porque te dice no, hay gente que se le está pasando pero así. tal, perdió tantas personas y no sé qué.
1: Minimizan tu dolor Ajá. y no se vale. Estás
0: así como pues si a mí me duele esto, pues déjame llorar Exacto. ¿no? Yo, yo sabré.
1: La frase que les digo, nunca la digan por favor, la voy a decir ahorita porque les digo, no la digan, es eh, échale ganas esa palabra, de veras, a la gente que estamos viviendo, estamos hablando ahorita del, del duelo de la muerte, pero cuando es una enfermedad, por ejemplo, que también es un duelo, eh, que te digan, échale ganas, así como que ah, que te pongan una quimio y luego me dices que sí le llegan ganas o no", no, o sea, son también duelos, que ahorita nos estamos enfocando en el duelo mayor que es la muerte, ¿no? y más por tu proceso de tu abuelita, es más, le dedicamos el día de hoy a tu abuelita a este, este programa.
0: Podcast. Sí, y eh, bueno, el, esta, esta parte también que mencionas, como de las enfermedades, hace, tengo un amigo, eh, le mando un saludo a Aram, tuvo, él, él tuvo una quimio y, y siempre se mantuvo así como muy positivo y siempre estaba como mostrándose muy fuerte. Y yo siempre le decía que pues se valía llorar, o sea, porque no, no quería demostrar la tristeza. Pero todos sabíamos que en el fondo, pues, es que te causa mucho miedo. Le dijeron que era, o sea, que no era maligno, que era benigno y todo. Pero de todos modos causa un miedo el, el estar ahí, el estar enfrentando las quimios, las operaciones, los estudios. Y él siempre se mostraba como muy fuerte y, y no se daba esa, esta oportunidad de llorar. También el año pasado falleció el hermano de, de mi mejor amigo y... Su, o sea, era súper joven Fueron 27 años cuando falleció y, y él estaba fuera de la iglesia Platicando con todos Y, y estaba, como te digo o sea, Era igual que yo Echando chistes y riéndose uh -huh. con todos Cuando se juntó así otra vez con, Como con la abuelita de amigos Yo le dije, si ¿Sí se vale llorar Porque yo ya había ido a terapia entonces ya sabía ya, cómo, Ahí veías tu proceso ajá, adelantado Sí, ya, ya sabía como lo, lo bueno, lo bonito que es llorar y dice, no, yo, yo prefiero verlos a ustedes felices que yo llorar. Y, o sea, estaba sacrificando sus, sus emociones, no o sé, sea, haciéndose ahí como el fuerte. Y, y tiempo después, pues eso, como dijimos, cobra, cobra factura.
1: Sí, mi amor, cobra una factura ahí muy fuerte. Oh incluso hasta la parte física gastritis, colitis, dolor de migraña este, ansiedad o sea, vienen muchos factores y tú te guardas las emociones es bueno decirlas, escupirlas yo siempre les digo aquí en terapia eh, hagan de cuenta que es una gran basínica donde vienen a sacar las emociones todo para que se vean más livianitos y eso es parte del duelo, sacarlo
0: sí, el, pues el expresarte sí te quita así, así es. como ese peso de encima
1: Perdón, y no por eso vas a dejar de olvidar vas a dejar de recordar a tu ser amado Ajá. el llorarlo, hay gente incluso perdón que te vuelva a interrumpir, la gente que se viste de negro, no quiere cambiarse del color de su ropa, porque va a ofender a su ser que ya falleció yo, eso nada tiene que ver se vale que guardes luto, pero no para toda la vida, la vida continúa bienvenida vida
0: bienvenida vida, Sí, porque pues también siempre se cuestiona así como es que porque a ella no le duele como a mí. Porque uh -huh. pues ella está viviendo un duelo
1: diferente ay, al tuyo. Uy, sí. Ay, perdón ya, perdón eh, ya. No, ay, sí, sí,
0: adelante, adelante.
1: Tuve aquí el caso también de una señora. Un, vino una familia y me trajo a su mamá porque su papá acababa de fallecer, eh, el esposo de la señora. Y las hijas estaban muy preocupadas porque la mamá no lloraba. Y la señora llegó aquí, no, pues es que mis hijas quieren que llore, pero pues yo no tengo por qué llorar. Sí se murió mi esposo. Pues ellas nunca se pelearon, que me golpeaba, que me insultaba, que me, apenas si me daba dinero para darles de comer a mis hijas, ellas nunca se enteraron. Tratábamos de que vieran a la familia perfecta, pero en realidad no lo era. Entonces, ¿cómo quieren que llore algo que no me duele? Pero las hijas estaban desesperadas porque la mamá no lloraba. Y ya hace 15 días falleció el, falleció el papá y no lloraba la mamá.
0: Entonces la señora fue violentada toda sí, su vida. Sí, entonces es como
1: ay, pues un como alivio.
0: Que se liberó sí. de, de esa carga que tenía. Y, o sea, las hijas no... Como ellas lloraban, ellas sentían un duelo Diferente, pensaban es, sí, que es. la mamá tenía que ser Igual, porque se tiene que llorar Como yo quiero, o sea, como yo digo Sí, o sea, ca cada duelo Pues pasa a ser diferente Y Bueno, no sé Si quieras hablarnos un poquito de O sea, darnos más ejemplos De, de, de la gente que, que tenga que Venir aquí contigo, que eres Una experta
1: Gracias por tus bellas palabras <risa> Es muy importante reconocer si mi familia tiene poquito tiempo de fallecer, como lo estaba diciendo hace ratito, me voy a tomar el tiempo. Me voy a tomar el tiempo de, de elaborar mi propio duelo, de darme tiempo de llorar, de estar a solas, de hacer una carta. Si necesito escribirle, le escribo una carta, de, de decirle. Hubo también un caso de una muchacha que me hable: si es que mi mamá se está muriendo, ¿y yo qué estás haciendo conmigo? Cuelga y, y háblale a tu mamá. Mamá, vete tranquila, ni me debes ni te debo, vete en paz. Y eso lo aprendí de una gran amiga. Entonces, es muy importante el poderse despedir de las personas. Y si ya falleció, lo último que se desconecta se dice es el oído. Entonces, si ya falleció, en tu caso llegaste todavía con tu abuelita. Pero si no hubieras llegado, corazón, en ese momento que llegaste, aunque ella ya hubiera fallecido, abuelita, gracias. Lo más importante es el gracias. La gente menciona que para sanar es la palabra perdón. Y yo no estoy de acuerdo. El perdón duele hay que aprender a vivir con eso, es mejor dar gracias, es una forma de liberación, la gente que me está viendo, fíjense en la comisura de mis labios, si yo digo perdón, cae y si yo digo gracias, sube, entonces lo que me va a sanar no es el perdón, es las gracias, gracias mamá, gracias por haberme dado la vida, gracias hijo, gracias bebé que no llegaste, y eso es duro, ¿eh? es muy duro decirle a un bebé, gracias, estuviste conmigo dos, tres, cinco meses, Ocho meses, nueve meses, pero te tuviste que ir. Y, y vuelvo a decir, mucha gente me dice, es que perdí un hijo. Y yo, ¿cómo que lo perdiste? ¿Lo dejaste en la calle qué le hiciste? No, me dice, no, pues es que no nació mi bebé, se murió dentro de mí. Y yo, no lo perdiste, mi amor. Ese bebé simplemente en ese momento no era su momento. Es que, ¿qué le voy a decir a mi esposo? Entonces la carga la culpa. Ellos cargan la, ellas cargan la culpa de que, es que no me cuiden en el embarazo cuando sí se cuidó y eso entonces también hay que ver la parte del ser humano lo que está viviendo, perdón, en ese momento
0: sí, eh, ahorita que mencionas el, el gracias o sea, cómo una palabra cambia como el concepto de, uh -huh. de todo porque sí, el perdón es como eh, cu cu cuando tienes culpa. Ajá. Y cuando es el gracias, es como el ser agradecido. Y, y sí cambia totalmente el, el sentido hasta de la muerte en este aspecto.
1: No sé si se fijaron, cuando él estaba hablando, cuando dijo perdón, se puso serio. Y cuando empezó a hablar de las gracias, empezó a reír. ¿Mm? Entonces, para que vean la cara del ser humano, cómo va cambiando con la palabra.
0: Sí, el resignificar. Así es. Ajá, incluso hasta cambia un poco el sentido de de la muerte, o sea, el, el agradecer por todo. Y bueno, quiero rescatar dos palabras, el, el agradecer hacia nuestros difuntos y el para qué en nuestra vida diaria, sí. darle un, un sentido a, como a, a nuestra vida. Eh, bueno, seguimos continuando. Eh, ¿en, ¿En qué momento alguien sabe que necesita acudir con una tanatóloga?
1: Es difícil decir en qué momento, yo creo que cada persona va a decir, yo ahora sí necesito ayuda, yo, reconocer yo que necesito esa ayuda, no porque mi hija, mi papá, mi hermana me diga, es que ya necesita la ayuda, No, es importante reconocerlo, porque si yo no lo reconozco, aunque me lleven obligados, no estoy bien, no pasa nada, hasta que yo misma reconozco que necesito la ayuda, es el momento adecuado para ir a terapia.
0: Sí, el, a fuerzas ni, ni sí, los zapatos, ni los zapatos eh, y ahorita estábamos mencionando esta parte de, de qué tan complicado es un duelo o si se puede vivir el duelo cuando tienes una pérdida y no te despides como del cuerpo, que no, que no te lo entregan que no, que no sabes qué, qué es él
1: sí, lo que estabas diciendo hace ratito con lo de la pandemia eh, que es esta palabra, pérdida por desaparición forzada pérdida porque ya no estás conmigo Desaparición, yo no di, yo no vi si deberás ser a tu cuerpo o si no era tu cuerpo forzada, porque me obligaron. Lo que estábamos diciendo hace ratito eh, fuera del aire de los chicos eh, los 43,
0: los de ajá, los
1: de Ayunucinapa. Estos chicos jamás supieron dónde estaba su cuerpo. Las mamás no saben si están vivos si están muertos. Entonces lo que me preguntaba tu compañero hace ratito es que nunca se elabora el duelo, porque estás con la esperanza de que aunque pasen 50 años va a aparecer va a regresar conmigo, va a estar cerca de mí. Entonces tengo esa esperanza. Y las abuelas decían, la esperanza muere al último. Y me consta, ¿eh? Mi abuelita se llamaba Esperanza y fue la última que se murió, por cierto. ¿No? Entonces es importante tener la esperanza, pero a veces es una, eh, se llama eh, eh, pena, eh, ¿cómo se dice? Eh, patológica, es una pena patológica, perdón. Es una pena patológica porque pasan muchos años y sigo esperando eso. Y la gente se muere esperando a la gente que ya nunca va, va, va a volver a ver. Es, es muy fuerte ese duelo, perdón
0: ¿después de, de cuántos años se vuelve patológica?
1: va a depender ¿no? Eh, va a depender eh, yo nunca le pongo fecha incluso hay un libro que tú estás leyendo sí. que marca fechas, tiempos y yo digo, cada quien yo le digo, tómate tu tiempo tómate tú, tu tiempo personal porque el libro, hay un libro muy bonito que se llama Déjalo ir con amor que ese libro menciona si es un, una esposa, un año si es un hijo, dos años. Y así te van marcando los tiempos cuando no es atemporal. No se sabe cuándo vas a tú elaborar tu duelo. Yo siempre les digo, cuando, tú te vas a dar cuenta que lo elaboraste cuando digas gracias, cuando, cuando sonrías, cuando recuerdes o veas una foto de, su ser, de tu ser amado y ya no llores. Que el extraño, pero con una sonrisa. Eso es ya elaborar el duelo, ¿sale? Cuando tú misma te das cuenta de que ya no duele, que lo recuerdas con mucho cariño.
0: Y bueno, el, ahorita con, con esta parte de, que mencionábamos de Yotsinapa y todo esto, l, la parte de los feminicidios, estas, estas pérdidas en las que son, bueno, son incluso sus parejas las que las matan y, y esconden los cuerpos, o sea, el, el duelo... ¿Quiénes lo sufren? ¿La mamá? ¿O sea, los papás? ¿Sus familiares directos?
1: Todos, es que todos. Incluso hace tiempo hubo una chiquita que mataron aquí y, y todo Aguascalientes estaba buscándola. Y todo el mundo, cuando la descubrió su, se descubrió su cuerpo, todo el mundo sufrimos ese duelo. Y yo no conocía a la chica y me dolió porque dije, ¿qué vida? ¿Qué, qué, ¿Qué muerte? ¿Qué final tan difícil tuvo ella? Y me dolió y no la conocía. Entonces yo creo que ahora sí que va a depender.
0: Va a depender como de la situación Así es Y otra cosa que, que quiero tratar Es por ejemplo Todo esto que pasa en, en medios de comunicación que ya nos presentan a los muertos como una cifra. Ah, sí. Que, por ejemplo, cuando pasó lo del metro, 22 muertos. Sí. Y así.
1: No, el COVID, COVID, mi amor.
0: 3 millones. Ay,
1: de veras, Exacto. era todos los días. Para mí, yo considero que era una violencia psicológica. Todos los días te decían los muertos. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos este, eh, contagiados ¿Cuántos muertos? Entonces decías, ya no escuchan las noticias, ya no, ya no pongan atención en esa parte. Mejor... Eh, Vean ustedes, lo que están viviendo ustedes, cómo quieren vivir su día a día. No, eh, si, estoy, si yo soy una abuelita que tengo 70 años y estoy encerrada, buscar opciones para eh, lo que se llama terapia ocupacional, no sé, limpiar mi casa, o si ya la limpié y la volví a limpiar, pues no sé, sacar el tejido o hablarle a una amiga eh, y empezar a trabajar esa parte, porque también fue un duelo, lo del encierro, también fue un duelo, eh, fue la pérdida de la libertad el bicho nos encerró a todos, nos quitó la libertad
0: Sí, eh, y, y bueno vemos ahora muchos casos nuevos de, de ansiedad Ajá. En, o sea, es la nueva pandemia siento que la depresión y la ansiedad es la nueva pandemia después de todo esto que hemos vivido, de enfrentarnos con, con muertes diario pero pues también muchas veces no, no les ponen nombre a esas muertes, no, o sea, no sí, sabemos es una cifra, sí, son números nada más y 11 nuevas muertes en Aguascalientes claro, y y, por ejemplo, el los suicidios, esta, esta y... parte.
1: ¿no? Híjole, tocaste <ríe> un tema. Yo creo que vamos a tener que hacer más, más programas, ¿eh? <ríe> Lo del cáncer, suicidio, eutanasia, sentido de vida. <ríe> o... Yo creo que aquí me van a tener más seguido.
0: Pues, por favor.
1: <ríe> no, gracias. <a ríe> y,
0: y, por ejemplo, el, los periódicos, el periódico que llega a mi casa diario, leo y nuevo suicidio, no sé dónde, y... Hace poquito esta semana salió el quinto suicidio De una menor de edad uh -huh. O sea todas estas partes de, de la muerte Que les O sea les quitan hasta la sensibilidad a esto Porque claro. solamente es como una portada uh -huh. y, y o sea No saben lo que conlleva atrás Yo cada que veo eso es como pero por, O sea por qué pasó eso Que qué fue lo que esa persona tuvo que uh -huh. Que llevarlo A que esa fuera su única solución
1: Claro Y lo dijiste muy hermoso yo siempre les digo a la gente que juzga a la persona que se intenta suicidar o que se llega a, a cumplir el suicidio, digo cuánto dolor habrá en ese ser humano que decide terminar con su vida. Mucha gente juzga y no, no hay que juzgar, somos seres humanos, sentimos, no juzgues, simplemente escucha y acompaña.
0: Sí, porque, bueno, yo tuve, cuando me, me sentí así como muy, muy triste, sí hubo un momento en el que fue como, a ver, ¿cuáles son mis opciones? Y hubo un momento en el que pasó así como... Porque recuerdo que estaba así como muy triste... Y vi una antena así a lo alto... Y dije... Si me aviento... Me, ¿Qué me pasa? Luego dije... porque estoy pensando esto? Claro,
1: porque Ajá. era tu dolor, mi sí. amor... Querías calmar ese dolor... El dolor era más, demasiado grande... Mucha gente... No soy suicida, pero se corta... Y, los, y la gente dice... Es que llega y se corta... Ah, pero no, es, no te preguntes... ¿Por qué se corta? Sino antes de... ¿Qué pasó antes que decidiera cortarse? y a muchos terapeutas trabajan eh, la situación superficial o por ejemplo la adicción que es otro tipo de pérdida entonces trabajan la adicción y yo digo no, yo no trabajo la adicción yo trabajo la causa de la adicción ¿para qué sirve que yo le diga ya no fumes, ya no tomes ya no te drogues, mejor me voy a la causa ¿qué fue lo que causó hace muchos años hace tiempo atrás? esa adicción
0: sí el pues atacar como el origen ¿no? del es. problema y no solo el, el problema
1: y que regresando al, al duelo ¿No? Si, te, si es un duelo patológico no voy a trabajar el duelo patológico voy a trabajar lo que causó ese duelo patológico ¿qué fue lo que faltó que tú le dijeras a tu mamá, a tu abuelita y se quedó ahí en el tintero y es lo que te está atorando ahí trabajo eso para que tú termines de elaborar tu duelo sanamente
0: sí, el, elaborar un duelo cuesta pero es, es lo mejor como para nosotros y para nuestros muertos ¿no? eh, ya nos, nos queda poquito tiempo ¿sí? Todavía alcanzamos, ¿no? Bueno, no sé si quieras compartirnos cómo comunicarnos contigo a qué número, tus redes todo, 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 para okay. conocerte un poco más
1: A mí me encuentran como Adriana Blasquez en el Facebook, nada más sabemos cuatro Adrianas Blasquez en el mundo, así que es muy fácil localizarme Vea mi carita, qué bonito está y mi teléfono, por si alguien necesita localizarme por WhatsApp, es 449-151-2897
0: eh, Y nos hablabas de otro como proyecto que tenías que nos dijiste que te diéramos como difusión. Ah, sí,
1: esto. es que uh, acabo de descubrir que soy buena guisando y entonces estoy haciendo chascas y elotes. <risa> entonces me quedan muy ricas mis chascas porque son a base de este, eh, Carlito de res, bien ricos, con aderezadas con mantequilla. ¿eh? Para que vean que nada más los psicólogos, no nos antiquemos esto, podemos hacer más opciones.
0: Y. Bueno, ¿algún consejo que le quieras dar a la, a la audiencia que nos escucha, nos ve?
1: Ok, chicos, si están viviendo un duelo, tómense su tiempo. No lo dejen, ahí no pasa nada. Confróntenlo, elabórenlo para que puedan terminar este duelo como es sanamente. Ah, y otra cosa, el problema de la muerte no es morir, sino llegar al final de la vida y descubrir que no has vivido. Vive el día de hoy, goza.
0: Ya vieron, hay que, hay que aprender a, a vivir y vivir lo mejor que se pueda cada día con un sentido, un para qué y en el caso de que se nos haya ido eh, algún muerto, ¿cuál era la palabra correcta de, de decir? ¿Se, ¿se tuvo que ir? se tuvo que ir ¿no? eh, agradecerle, siempre estar como agradecido con todo el, el aprendizaje que nos dejó y, y hasta aquí nos, nos quedamos espero tenerte en, en próximos programas para seguir hablando de, de más temas eh, mi nombre es Jorge Emilio
1: Adriana Vlasquez,
0: y esto fue Mi Camino.